1: Die Digitalisierung macht auch vor dem Gesundheitswesen keinen Halt. Patientendossiers sollen künftig elektronisch sein, so will der Bund. Das Ganze hat aber einen Haken.
2: Das Produkt ist in dem Sinne noch nicht wirklich digitalisiert, wenn man so will.
1: Sagt der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Payer, wir was es mit diesen Patientendossiers auf sich hat. Denn in der Schweiz sind rund 400'000 Leute von einer Sehbehinderung betroffen. Einer der davon ist
0: der, Bühner, der Arno Schudi. Ich muss sagen, ich habe heute ein schönes Leben mit meiner Sehbehinderung. Ich bin eigentlich zufrieden.
1: Trotzdem muss er tagtäglich verschiedenste Herausforderungen bewältigen. Er hat uns von seinem Alltag erzählt. Und? Elf Swiss Bowls haben es schon gewonnen, jetzt sollen 12. Titel dazukommen. Galanda Broncos streben den Meisterschaftstitel im Schweizer American Football an. Doch zuerst müssen wir morgen im Halbfinale überzeugen. Wir liefern eine Vorschau. Das drei von den Themen heute im Infomagazin hier auf Radio Südostschweiz. Im Studio ist Jasmin Schneider. Schön sind Sie mit uns. Die Schweiz hinkt in der Digitalisierung gegenüber anderen Ländern deutlich hinein. Das zeigt sich besonders im digitalen Gesundheitswesen. Der Bundesrat hat darum die Revision des Gesetzes über das elektronische Patientendossier in die Vernehmlassung geschickt. Was auf der Kanton zu zukommt und wieso das Dossier nicht überall gut ankommt, im Bericht von Thies Fritschi.
3: Die dicke mit Haufen Papier drinnen, wo der Hausarzt unter dem Arm mitschleppt, soll verschwinden. Spitäler, Geburtshäuser und flagheim sind heute schon verpflichtet, Patientendossier elektronisch zu führen. Neu soll die Pflicht für alle Leistungserbringer gelten, unter anderem Arztpraxen und Apotheken. Alle Grundversicherten in der Schweiz sollen das elektronische Patientendossier, kurz EPD, automatisch bekommen. Wer das nicht will, müsste beim Kanton Widerspruch einlegen. Der Gesundheitsdirektor von Graub der Peter Bayer ist der Meinung, dass der Mehraufwand für den Kanton da dabei eher gering werde sein. Natürlich,
2: wenn man etwas, ein Projekt neu, anstoss, neu anfängt, dann gibt es am Anfang einen gewissen Mehraufwand. Das ist in allen Digitalisierungsprojekten so. Aber noch im Verlauf der Zeit sollte es eine Erleichterung geben. Man muss die Unterlagen nicht mehr zusammensuchen. Man hat alles zentral gespeichert. Man kann es denen, wo man will, zugänglich machen. Ich glaube, die Frage des Datenschutz ist viel die zentraler Frage als die Frage, wie viel Aufwand braucht das am Anfang. Der
3: Datenschutz ist nur einer von vielen Kritikpunkten gegenüber dem EPD. Der Lüder Kästner ist im Vorstand vom Bündner Ärzteverein und dort verantwortlich für elektronische Kommunikation. Zudem ist er selber praktizierender Allgemeinmediziner. Er sagt, dass der Datenschutz nicht primär das Problem sei.
4: Ich glaube, die Datensicherheit, das, das Problem ist gelöst. Und die Leute akzeptieren das auch. Sie machen ja auch ihre Bankzahlungen und das sind auch sehr persönliche Daten. Ähm, sie haben die Möglichkeit, gewisse Daten nicht drauf zu tun. Ich denke, die Freiheit besteht. Persönlich sehe ich dort weniger Problem. Von der Idee her ich das EPD sehr positiv und werde auch begrüßt.
3: Die jetzige Form ich aber mangelhaft in der praktischen Umsetzung und nicht alltagstauglich, sagt der Kästner weiter. Und das hat er gerade am eigenen lieber erfahren.
4: Ich habe mein eigenes EPD als Patient, nicht als Arzt, eröffnet. Ich musste jetzt auf St. Moritz gehen. bin eine Dreiviertelstunde auf der Poststelle, nur um festzustellen, dass meine Identitätskarte und meine AHV-Nummer dem entspricht, was ich auf dem Formular ausgefüllt habe, eine Dreiviertelstunde. Das wird nie funktionieren. Das wird nie funktionieren.
3: Die Zugeständnis muss auch der Gesundheitsdirektor Peter Bayer machen. Das Produkt, zum so ein EPD eröffnen, sei ich vom Anbieter zwar schon marktreif, aber bei weitem nicht perfekt.
2: Also ich glaube, das ist im Moment wirklich die grösste Herausforderung. Das Produkt ist in dem Sinne noch nicht wirklich digitalisiert, wenn man so will. Man kann das zwar online anfangen ausfüllen, aber man muss es dann gleich mal noch ausdrucken, von Hand unterschreiben und so. Und das ist nicht benutzer- oder benutzerinnenfreundlich. Und da muss man sicher noch einen grossen Schritt machen, wenn das Projekt zum Flugzeug. Das EPD ist schon seit dem Jahr 2007 ein Thema. Seit dem
3: 2022 können sich Privatpersonen freiwillig so eines suchen. Selbst aber mit mäßigem Erfolg. Bis zum Mai dem Jahr sind gerade mal 20'000 Dossiers eröffnet. Worden. Nüchtern betrachtet also einen Flop. Der Arzt Lüder Kästner hätte für das eine Lösung bereit. Nach seiner Meinung müsste man die sachten Hausärzte übergeben.
4: Wenn ein Patient zu uns die Praxis kommt, zu seiner Hausärztin oder Hausarzt, dass man mit dem Patienten ein EPD eröffnet. dass es ein unkomplizierter Prozess ist, der direkt online gemacht werden kann, dass das innerhalb von einer halben Stunde mit der Beratung und Eröffnung gemacht werden kann. Äh, die entsprechenden Schnittstellen an unserem Praxissystem vorhanden sind, dass man das alles nicht nochmal abtippen muss, sondern dass das direkt übergeht. Und dann hat man schon sehr viel gewonnen.
3: Zudem komme ich alles aufs Mal. So könnte immer laut dem Lüderkästner mal mit der Medikamentendokumentation anfangen. Denn jetzt sammelt man einfach mal Akten und digitalisiert Papier. Ganz am Ende ist es am Kanton seine Aufgabe zu prüfen, ob sich der Ärzte an das allfällige Gesetz halten. Eine Bestrafung soll es aber nicht geben, so der Peter Bayer.
2: Wir wollen sicher niemanden strafen, sondern wir wollen die Leute motivieren. Jetzt auch die Leistungsbringer, die gesetzlich verpflichtet sind, mitzumachen, dass sie eben mitmachen. Ich glaube auch, dass das im Kanton Graubünden bis jetzt sehr gut ist funktioniert das, wenn ich die aktuellen Zahlen anschaue, dann machen die mit. Ich glaube, es gibt auch einen Mehrwert, das ist vielleicht wie bei allem ein Initialaufwand, aber nachher sollte es ja eigentlich eine sein für alle sein. und das ist sicher das Ziel des ganzen Projekts. Egal ob Seite von der Politik
3: oder der Ärzte, einig ist man sich in dem Punkt, dass Digitalisierung so oder so kommt und das elektronische Patientendossier grundsätzlich eine gute Sache ist. Wie das Ganze aufgeleistet ist und wohin sich das soll bewegen, da gehen die Meinungen dann wieder weit auseinander.
1: Im ersten Schritt soll die Finanzierung geregelt werden. Das will der Bundesrat nach der Sommerferien entscheiden. <Musik> Die Zahl der Menschen mit einer Sehbehinderung oder wo er blindend wird, wird immer grösser. Aktuell sind in der Schweiz rund 400'000 von einer Sehbehinderung betroffen. In den nächsten sieben Jahren rechnet der Schweizerische Zentralverband für das Blindenwesen mit einer Zunahme von 100'000 Betroffenen. Die Zunahme bestätigt auch die Weltgesundheitsorganisation. Gründe für die Entwicklung sind unter anderem eine immer älter werdende Bevölkerung und weil die Leute schon ab dem Kindsalter viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Doch was für Herausforderungen begegnen blinde Personen im Alltag, hier bei uns im Kanton Graubünden, der Immanuel Gieger berichtet.
5: In Graubünden gibt es viele Personen mit einer Sehbehinderung oder einer Erblindung. Eine davon ist der Arnold Judy. Er hat mit 28 Diagnose Rentinitis-Pigmentose gekriegt. Das ist eine vererbbare Augenkrankheit, wo Zellen auf der Netzhaut absterben und Betroffene mit der Zeit erblinden.
0: Das geht eigentlich langsam. Ich glaube, meine Frau hat immer vorher wieder gemerkt, dass ich etwas wieder nicht mehr gesehen habe. Und das ist ein schleichender Prozess. Und am Anfang steckt man es weg. und denkt, ja, das jetzt sehe ich noch, das kommt schon nicht so schlimm. Und ja, es ist dann halt gleich so gekommen. Und Ich muss sagen, ich habe heute ein schönes Leben mit meiner Sehbehinderung. Ich bin eigentlich zufrieden. Es wäre vielmals einfacher, ja, wie man sagt, aber jetzt ist es so. Und ich kann das, ich kann das gut akzeptieren. Heute ist
5: Arnold Schudi vollständig erblindet. Für Menschen ohne Sehbehinderung ist es zum Teil schwer nachzuvollziehen, dass schon einfache, alltägliche Aufgaben für Betroffene sehr schwierig sein können. Er hat das Beispiel aus dem Alltag.
0: Ich habe ich Frau einkaufen. Und dann sagt sie vielleicht, ich schnell her, komme wieder. Und dann fragen mich ob die Leute, suchen sie etwas. Sie sagen, nein ich warte noch schnell auf meine Frau. Ja. Ich habe auch schon die falsche Frau Falschfrau am Ellbogen und bin mit der falschen Frau weitergelaufen. Weil ich meinte, meine Frau steht daneben. Aber sie hat sich dann auch zu erkennen gegeben, dass ich dann die falsche Frau verwünscht. hätte. Wenn ich alleine gehe, muss ich einfach an die Kasse her und dort eine Assistenz verlangen, die mir durch den Laden läuft, dass ich posten kann.
5: Sehbehinderte sind genau sonst mit der Hindernissen im öffentlichen Raum konfrontiert. Auch wenn in der letzten Zeit schon etwas gegangen ist: die öffentlichen Verkehrsbetriebe Stadt Chur und der Kanton Grabünde haben schon gewisse Massnahmen getroffen, um den sehbehinderten Leuten den Alltag zu erleichtern. Ein Beispiel sind die weissen Linie an Bahnhof oder bei Zebrastreifen auf dem Trottoir. Die sind für blinde und sehbehinderte Menschen zur Orientierung da, damit die nicht aus Versehen auf die Strasse oder vor den Zug laufen. Von denen braucht es aber noch deutlich mehr, so der Arno Giudi. Er ist auch als Präsident der Sektion Grabünde vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband aktiv. Schliesslich ist gerade der Verkehr für die sehbehinderten Menschen eine der grössten Herausforderungen.
0: Jetzt kommt noch die Elektromobilität dazu, wo man je nachdem gar nicht mehr hört. Vielmal eine Strasse überqueren. Wenn wir den senkrechten weißen Stock zeigen, heisst das, dass wir laufen. Das wissen die Autofahrer leider, haben sie es vergessen seit der Autoprüfung. Sie haben es wohl einmal gelernt. Und viel Verkehr, das ist eigentlich das, was sehr unangenehm ist. Die Hektik und, und mit der Autofahrer sieht man nicht. Ob Verkehr oder auch sonst, sich im
5: öffentlichen Raum zu bewegen. Mit einer Sehbehinderung ist es einfach schwierig, rausgehen. In der vertrauten Umgebung ist es viel einfacher, sich zu orientieren und selbstständig zu bewegen.
0: Zuhause im geschützten Bereich, in dem Sinne, ja, hat man es ja einfach. Dort weiß man, was wo ist. Und dort kann man sich auch mit so Tricks und Hilfsmitteln kann man sich weiterhelfen. Und ich habe zum Beispiel ein Fell am Boden und der weiße bis dort kann ich laufen und dann nach links oder rechts. Und das sind so kleine Hilfsmittel, wo man sich dann kann Weg legen, kann. Ja.
5: Wer gerne einer Person mit starker Sehbehinderung oder Erblindung auf der Straße helfen möchte, soll laut Arno Judy Folgendes beachten. Betroffene Person zuerst ansprechen und fragen, ob man helfen kann. Bei Einwilligung dann am besten einen Mellenbogen heben und führen. Berührungen an anderen Orten, vor allem ungefragt, könnten in die Privatsphäre der betroffenen Person eingreifen und als unangenehm empfunden werden.
1: Wie viele Leute im Kanton Graubünden von Blindheit oder einer Sehbehinderung betroffen sind, ist nicht bekannt. Laut der Sektion Graubünden vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband gibt es keine Zahlen dazu. Für viele Wander- und Bergfans ist es etwas vom Besten im Sommer. Zu wandern durch die schönen Berge hier in der Region und zu anschliessend übernachten auf einer Hütte. Wie zum Beispiel auf einer Hütte vom Schweizer Alpenclub kurz SAC. Also eine Hütte im Kanton Glarus ist in dem Sommer aber zu. Stattdessen steht auf dem Hausberg Klernisch sich zu kurzem ein Space Camp, so wie man es von Nepal kennt. Nochmal der Immanuel Giger.
5: Die Klernische hütte wird umgebaut. Weil Bergreisen während dieser Zeit nicht in der sac hütte übernachten und verpflegt werden können, hätte eine Lösung. Her müssen. Der Richy Bolt, Geschäftsführer von Alpin Schult Lardnerland, hat drum eine Idee gehabt. Ein Basislager oder umgangssprachlich Basecamp. Das heißt, das Zeltorf, wo von Gäste übernachten könnt. Das Ganze so aufbaut, wie man es von ähnlichen Lager aus Nepal kennt. Zu den Hintergründen erzählt er folgendes.
6: Die Ausgangslage ist die, dass die Eigentümer der hat schon länger entschieden haben, dass sie die Hütte umbauen eine erneuern Und Das hat sich jetzt verzögert gehabt um ein paar Jahre wegen Einsprache. Aber jetzt ist es so weit, dass das Projekt umsetzen können. Und das ist die Hütte natürlich dann nicht mehr offen für die Alpinisten. Und das hat uns dann eigentlich auf die Idee gebracht, so ein Spacecamp zu installieren, dass man da gleich die Touren auf das freie Gärtchen anbieten.
5: Neun sind zwei Personen zählt und im Zentrum ein großes Kuppelzelt aufgebaut worden. Ende Mai sind bereits die ersten Gäste empfangen worden. Das Spacecamp ist das einzige im Kanton Glarus und man ist abgeschnitten von der Außenwelt.
6: Speziell ist natürlich, dass man da wirklich eigentlich ist. Das heißt, wir haben keinen Strom, wir haben kein fließend Wasser. Wir haben nicht einmal Handyempfang hier oben. Wir sind hier wirklich reduziert. Und das macht es natürlich wirklich speziell und ist eigentlich sehr vergleichbar mit Nepal, wo genau die gleichen Bedingungen sind. Für rund
5: 85 Franken gibt es einen Schlafplatz mit Halbpension. Mitbringen müssen Gäste lediglich einen Siederschlafsack. Mit dem können Gäste in die im Basecamp vorhandenen Schlafsack schlüpfen. Das aus hygienischen Gründen. Das Klernis Basecamp. Wir alle offenstehen und sagen auch gut erreichbar, wie der Riche Bold betont.
6: Das heisst, man kann vom Klündl mit einem Taxi bis in die Halbkäsere fahren und von dort in gut eineinhalb Stunden rauflaufen. Das heisst, wir erwarten hier Tagesbesucher, die, das wir mal anschauen können. Aber wir haben natürlich auch Bergsteigerschulen, Bergführer, die da mit ihren Gästen und hier übernachten, um am anderen Tag das Wienerlis Gärtchen zu besteigen.
5: Das Zeltorf soll bis am 22. Oktober stehen bleiben. Ab 2024 hat Glernisch heute dann wieder geöffnet.
1: Mehr Informationen zum Basecamp auf dem Glernisch gibt es auf der Webseite basecampglernisch.ch Für die Galanda Broncos steht ein wichtiges Wochenende. Es geht um den Einzug in der Finale der Meisterschaft, der sogenannte Swiss Bowl. Und das nach einer Wahnsinns-Saison. Die Qualifikation haben sie als bestes Team von der Swiss American Football League abgeschlossen. Und jetzt geht es eben um den Einzug in den Swiss Bowl. Und das Ziel ist klar, die Broncos wenden im Finale, wie der Wide Receiver Max Gray sagt.
3: Wir, wir haben viel trainiert und wir gehen immer mit dem Gedanken ins Spiel, dass wir das auch gewinnen.
1: Und wie die Broncos gewinnen wollen, auch für das hat Max Gray ein Rezept.
3: Explosive. Das Spiel wird explosiv, die Offensive schnell, große Treffer zur Verteidigung. Und es wird auch ein lustiges Spiel. Das Publikum soll das Popcorn nicht vergessen.
1: Erwartungen an einen Sieg sind hoch. Das Bündner Team ist nämlich das erfolgreichste American Football Team in der Schweiz. Insgesamt gönnt zwölf nationale Titel auf das Konto der Broncos. Elf Swiss Bowls haben sie gewonnen, sowie auch der Schweizer Herbstcup im Corona-Jahr 2020. Kommt jetzt also schon bald der 13. Titel dazu? Darauf hofft auf Allfelder Max Gray und er weiss auch schon, wie er den Titel vieren würde.
3: I'm going to smoke a ich würde eine fette Zigarre und rauchen und viel Bier trinken, zusammen mit meinen Teamkollegen.
1: Zuerst müssen die Galanda Broncos aber noch das Halbfinale überstehen, da treffen sie auf Geneva Seahawks. Gegen die haben sie das letzte Mal im März gespielt. Dort haben die Bündner gegen die Gimfer gewonnen. Los geht Spiel gegen Geneva Seahawks Mora am 6. auf der Oberau. Und übrigens, nicht nur die Seniors von den Calanda Broncos spielen um den Einzug im Finale, sondern auch die U19 Junioren, die treffen die Mora am halben Dreh auf die Toon Tigers. Das war das Infomagazin auf Radio Ostschweiz vom Freitag, 7. Juli. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachlesen sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Und so sind wir am Montag wieder zurückgefreuen, wie gewohnt am 4.5 ab auf Radio -Schweiz. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Interesse und weiterhin einen schönen Abend.